1: Salimos al mundo por nuestra renovada señal web y a través de nuestra app que descargas y llevas donde quieras para disfrutar 24-7 de la más grata compañía musical y la mejor programación en línea. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Cuando hablamos de, de diversidad sexual nos referimos exactamente a todas las posibilidades de asumir, expresar y vivir la sexualidad así como de asumir identidades y preferencias sexuales distintas en cada cultura y personas. Quienes componen el denominado arcoíris de la diversidad han debido luchar no solo por no ser discriminados, sino también por ser escuchados. Desde la ciudad de Puebla, en el querido México, creador y conductor del podcast No Soy Moda, al teléfono Israel González. Muchas gracias, Israel, por aceptar esta invitación a Preciso y Conciso.
0: Muchísimas gracias a ti, Roberto, por, por invitarme. Es de verdad un honor el estar en tu espacio. Y también es un honor el llegar hasta la Hermana República de Chile, este donde... híjole. Eh, pues tenemos mucho, mucho que platicar, mucho que contar y muchísimas gracias por la invitación
1: No, y encantado de, de, de poder establecer eh, este contacto es la maravilla, es la magia de la, de la tecnología que nos permite justamente eh, acortar las distancias y tenerte acá eh, hoy, Israel, para, para conversar eh, contigo y, y antes que todo, eh, quiero eh, a través tuyo ahí Sí. Antes que todo, quiero a través tuyo, Israel, enviar un saludo y un cariñoso abrazo a toda la comunidad LGBTI, a la cual no pertenezco, pero no por esa razón no voy a decir que en el transcurso de mi vida he conocido a maravillosas personas eh, eh, dentro, dentro de ella. Así que, de verdad, a través tuyo, Israel, eh, enviar un, cali un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a, todo, a todos los amigos de la, de la comunidad del LGBTI.
0: No, pues muchísimas gracias, este, y pues de verdad, eh, te agradezco muchísimo la apertura en el sentido de que, eh, bueno, queramos eh, transmitir más, visibilizar más, eh, transmitir el conocimiento y sobre todo el, el abrir el abrir este tipo de temas.
1: Israel, antes eh, eh, que hiciera este contacto internacional contigo los chilenos estábamos escuchando eh, la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en la que realizó un importante anuncio que fue el envío al Congreso del proyecto que crea la figura legal del matrimonio igualitario en Chile ¿Cuál es eh, la situación en México eh, respecto a este tema?
0: Okay, eh que nada. Eh, si si el presidente envió la iniciativa el día de hoy es en marco del mes del orgullo. Todo todo junio se celebra el mes del orgullo y este y evidentemente mucha actividad político social respecto al tema. Entonces probablemente durante todo junio estés escuchando mucho acerca de, de este tema, ¿no? Y en México eh, tenemos. Eh, digamos que la estructura política es que los estados son independientes y cada estado se rige mediante su código civil y esos códigos civiles apenas se están modificando en algunos estados, otros ya lo tienen y la única entidad federativa que realmente eh, cumple con todo para que podamos estar incluidos dentro de, del matrimonio igualitario, por ejemplo, es la Ciudad de México. Si yo voy y me caso en la Ciudad de México, mi matrimonio es válido a lo largo y ancho de la República Mexicana. Entonces, eh, todavía falta muchísimo por trabajar. Yo creo que más de la mitad de los estados de la República Mexicana aún eh, falta eh, legislar para que el matrimonio igualitario sea válido. Sin embargo, eh, la entidad federativa que es Ciudad de México nos, nos ayuda a que nuestros derechos sean válidos en toda la República Mexicana. Entonces, bueno, vamos avanzando, pero todavía falta bastante trabajo por hacer.
1: Pero me gustaría, eh, me, me gustaría precisar un poco sobre, sobre este tema porque, claro, todos, eh, todos sabemos que eh, México es una república con un sistema de gobierno federal, es decir, que cada estado es, in, es independiente, que tiene sus propias leyes, que están obviamente bajo algún gobierno central, pero que en definitiva es como, son como pequeños países dentro de, de, de una misma república. Pero lo que tú decías es que si tú te casas en Ciudad de México me refiero al matrimonio igualitario si tú te casas en, en Ciudad de México tu matrimonio es válido en toda la república ¿y qué pasa si te casas en Puebla?
0: también es válido sin embargo eh, mi referencia es más que nada por aquellos estados en donde todavía no está permitido el matrimonio igualitario eh, si tú vas a Ciudad de México y te casas eh, todos tus derechos de matrimonio los eh, pueden perdurar en, en, en cualquiera de los estados en donde todavía no está legislado a favor del matrimonio igualitario. Eh, como, por ejemplo, las instancias de seguridad social son con régimen eh, federal, tú puedes solicitar la seguridad social para ti o para tu pareja y este y esta se tiene que ser otorgada porque porque se rige bajo un, una instancia federal eh ya instancias locales bueno pues ya tendrías que meter amparos meter juicios para que tus derechos sean válidos dentro de la del estado o de la ciudad pero de ahí en fuera eh, lo, lo, lo decía yo y lo, lo comentaba por ese sentido por aquellas entidades en donde todavía no se ha legislado a favor
1: y desde cuándo existe el matrimonio igualitario en, en méxico israel?
0: No tengo la fecha precisa, pero hablamos más o menos de diez años ya como matrimonio igualitario.
1: Porque, porque acá en Chile no existe el matrimonio igualitario. Las parejas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio. Lo que existe es un acuerdo de unión civil que permite, en definitiva, resguardar eh, algunos derechos y, y, y sobre todo el tema de los bienes y de la herencia. Pero la verdad es que en Chile no existe el matrimonio igualitario. Por eso es que el anuncio del presidente Sebastián Piñera hoy en la cuenta pública es, eh, es, es un anuncio tremendamente importante.
0: Sí, por supuesto. De hecho, aquí en México, eh, justo antes de la figura de matrimonio igualitario, surgió una llamada Sociedades de Convivencia. Y, y justamente es, yo creo que la misma figura que ustedes tienen en este momento en, en Chile. Eh, sin embargo, bueno, pues el, el hecho de que la presidencia sea la que anuncia este esta nueva iniciativa para, para ya introducir el matrimonio igualitario al país, bueno, es ¡wow! ¡Felicidades! Eh, tú, hemos tenido la fortuna de entrevistar eh, personas de, de allá, de, de tu país, y, y justamente nos, nos comentaban de eso de que no pueden eh, por ejemplo eh, poner los apellidos de, de, de ambas personas porque no existe toda la, la figura política la figura este legal para que para que un, un menor pueda tener los apellidos de, de ambos padres no ya sea mamá mamá o papá papá entonces eh, pues bueno pues felicidades y espero que pronto haya una, una resolución positiva. Esperamos que en este mismo mes de junio haya una resolución positiva para que pues el, el, el mes del orgullo sea aún más celebrable en, en ese hermoso país.
1: Exactamente, Israel, porque eh, la verdad es que, eh, más allá de las legítimas opiniones que pueden haber respecto a este tema, eh, considero que este anuncio es importante porque, no, en definitiva, nos convierte en una sociedad eh, más cercana a lo que es la igualdad de derechos. Y, por supuesto, también la igualdad de deberes. Pero, pero de verdad que, que, que creo que en, en estos tiempos la verdad es que estar discutiendo sobre el matrimonio igualitario cuando hay otros países como, como, como tu país, por ejemplo, como el querido México, eh, que la verdad es que ya, ya, ya lo tienen hace diez años y la verdad es que est esto ya no es tema en, en, en muchos países. De hecho, Christian Endler... La arquera de, 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 fútbol, de fútbol femenino del, del Paris Saint-Germain, que es chilena, que es seleccionada nacional chilena, eh, contrajo matrimonio eh, la semana pasada con, con su pareja y la verdad es que ella lo tuvo que hacer en Francia, donde ella reside, porque acá en Chile es imposible. Entonces, entonces por eso te digo que la verdad es que eh, es, es un anuncio tremendamente importante y la verdad es que no, como te decía, nos acerca mucho a lo que es eh, una sociedad con, con igualdad de derechos.
0: Es correcto, y, y sobre todo eh, el hecho de que esto este tipo de anuncios se haga público es porque también participan de la visibilidad, y la visibilidad es muy, muy importante para que el, el resto de la sociedad se, se habitúe, el resto de la sociedad entienda que estamos ahí, que formamos parte de la sociedad, y que tan formamos parte de la sociedad que nos toca pagar impuestos, que nos toca contribuir, que nos toca trabajar y, y algo que te manejo como filosofía dentro de nuestro podcast es que eh, somos miembros de la comunidad LGBT pero igual formamos parte de la sociedad lo mismo somos tu médico que tu abogado que tu contador eh, en fin o sea tenemos N cantidad de profesiones y formamos parte de la sociedad contribuimos y, y vuelvo y repito pagamos nuestros impuestos y, y eso pues nos hace nos hace parte de, de esa misma sociedad, ¿no? Entonces, simplemente es buscar visibilidad para que, pues, no corramos riesgos de ser discriminados, de ser violentados y de ser incluso asesinados.
1: Tal como como lo comentábamos, si vamos a, eh, a estar eh, hablando eh, de igualdad de deberes, también tenemos que estar hablando de igualdad de derechos. Y, y tú tocaste un, un, un punto que me parece tremendamente relevante, porque hace solo 10 años atrás... Eh, en Chile, ver una pareja del mismo sexo caminando de la mano por la calle era motivo de burlas, eh, eh, agresiones e incluso estaba tipificado en el, en el Código Penal como faltas a la moral y a las buenas costumbres. ¿Es similar, Israel, la situación en, en el querido México? ¿Y cuál crees que han sido los factores a nivel mundial que han generado que hoy exista ¿Más eh, aceptación de estas, de estas manifestaciones de afecto en público?
0: Yo creo que te puedo decir que fue igual en México. Eh, de hecho, a mí me tocó presenciar. Eh, yo, cuando eh, me encontraba dentro del closet, eh, el hecho de ir caminando por la calle y de pronto ver a una pareja pues, tomadas de la mano con toda la valentía del mundo, eh, me tocó ver incluso junto a un amigo. Que este, se volteó y les, les gritó una grosería, ¿no? Estando yo ahí junto a él. Eh, y eso me hizo decir, ok, eh, tenemos que soportar todo este tipo de cosas porque la gente no está acostumbrada a ello. Y, y grandes cambios a nivel mundial se han dado, creas o no, con el, con el tema de las marchas del orgullo. Mientras más multitudinarias son las marchas del orgullo, más se da cuenta el resto de la sociedad que estamos ahí y que somos muchos. Eh, se estima que hay un 10% de la sociedad este, a nivel mundial que forma parte de la diversidad sexual, y no todo ese 10% es visible, pero pues también porque qué nos tenemos que estar escondiendo? Entonces parte del, del, del hacer las marchas del orgullo y, este, y, y a gran escala es precisamente eso, el dar visibilidad. Ya dentro de la marcha se está solicitando, se están reclamando y se están peleando derechos, como ha sido el derecho a la identidad, este, seas transgénero, seas este bisexual, seas eh, vamos, lo que sea, tu, tu derecho a, a tener una identidad propia. Eh, igual sea luchado muchísimo por el tema de los matrimonios igualitarios. Entonces, si ustedes ven una marcha LGBT, no nada más es el salir a divertirse. Se está se está visibilizando y se está protestando por algo. No todas las marchas tienen que ser violentas, no todas las marchas tienen que ser destructivas, sino en este caso es una, una marcha convertida en una fiesta, pero sí tiene el trasfondo de seguir luchando por derechos y por visibilización.
1: A mí siempre me ha llamado eh, la atención eso, Israel, de, la, de las marchas de, de, del orgullo, que la verdad es que uno cuando las mira desde fuera son verdaderos carnavales. Eh, incluso yo te diría que, de, que, que, que para los que somos heterosexuales eh, dan, dan hasta ganas de, 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 de meterse en el baile, como decimos acá en, acá en Chile, porque, porque son, son entretenidas, son divertidas, son coloridas, tienen música, todo pero pero la verdad es que claro más allá de, de, de lo que pudiera ser una expresión de alegría eh, tras eso hay hay una lucha y, y sobre todo hay un deseo de visibilizarse y de decir simplemente existimos no no nos ignoren no no nos metan dentro de un closet existe existe realmente ese deseo de de, de mostrarse salir a la calle como lo que son en definitiva
0: es correcto, o sea, yo yo a lo personal busco esa libertad que, que como ciudadano debo tener de salir a la calle, de estar con mi pareja, de ir a un restaurante y que no me, me saquen por, por a lo mejor, un beso, un abrazo, este de, de salir a la calle con mi pareja y no ser insultado, de, de otorgar precisamente la seguridad social, ya sea a mi pareja mío, yo a mi pareja, porque pues es parte de, de, de nuestros derechos, ¿no? Entonces, eh, es lo que lo que se busca y es lo que todo mundo como personas quisiéramos. Eh, y, y, y te puedo comentar, me, me encantaría que alguna vez un heterosexual hiciera el ejercicio de, de pensar que no tiene no tiene todos sus derechos o, o quisiera el ejercicio de salir a la calle y no tocar para nada a su pareja para, para sentir esa incomodidad. Y, y de cierta forma volverse empático con, con esta parte que a nosotros nos todavía actualmente nos toca vivir. Eh, de pronto a lo mejor sí tenemos el valor de, de tomar a nuestra pareja de la mano, pero siempre vamos a estar en la calle con ese miedo de que de que alguien pueda reaccionar, y reaccionar de una forma negativa y este y pues causarnos un daño, ¿no? por simplemente por no estar de acuerdo con nuestro nuestra forma de ser.
1: Concuerdo contigo, Israel, en, en, en esa apreciación, pero pero como te digo, yo que ya estoy cerca de, lo, de, de, de los 50 años, créeme que he visto muchos cambios sociales a través de a través de mi vida, y, y te lo puedo decir fehacientemente, eh, acá en mi país, en Chile, hace 10 años te podrían haber apedreado en la plaza pública por hacer eso. Sin embargo, hoy prácticamente para mucha gente ya ni siquiera es tema hoy día ya se ha naturalizado y se ha normalizado tanto que es muy común ver parejas del mismo sexo, de la mano, y, y, y expresándose afecto, y, y, y lo mejor de todo, es expresándose afecto con tranquilidad sin, sin ese temor de que, de que en definitiva te puedan agredir solo por eso.
0: Sí, exactamente, y de hecho también te puedo comentar, generaciones jóvenes, eh, estamos hablando de los 30 años hacia abajo Créeme, actualmente la gran mayoría ya, ya no tiene problemas con la sexualidad de las personas, con las muestras de afecto. Eh, y, y algo que a lo mejor no sé si sea relevante o irrelevante, es que yo me acuerdo que cuando yo tenía algo entre los 20 y 25 años, el ir a un bar, a un bar gay, era exclusivamente un bar gay. Eh, teníamos las banderas gay afuera, eh, el acceso era como muy restringido y, y poco probable que las parejas heterosexuales pudieran entrar a un, a un bar gay. Actualmente en, en México, en mi ciudad, en Puebla, eh, el, el bar gay ya se volvió un bar mixto y muchas personas heterosexuales se divierten mucho más en un bar gay que en un bar heterosexual. ¿Por qué? Porque um, hay como que otra Otro tipo de diversión, otro tipo de lenguaje, otro tipo de, de convivencia. Pero justo es lo que te comentó, que eso viene ya con las generaciones más jóvenes y con una apertura mental mucho más eh, marcada con, con respecto a la edad. Entonces, bueno, pues ya en algún momento, como tú dices, eso va a dejar de ser tema de discusión. Eh, yo creo que ahorita quienes necesitan eh, mayor visibilidad mayor conversación, mayor eh, eh, tratado de sus derechos. Ahorita es la comunidad trans, porque es una comunidad que, que, está, que está tratando de visibilizarse y a la vez, te lo puedo decir con datos duros, eh, está, están muriendo y están muriendo en manos de la homofobia porque hay muchísima gente que todavía no entiende la transexualidad y como no la entiende, le tiene miedo, pues es mejor acabar con ella, ¿no? Y, este, y una forma de acabar con ella es acabar con la vida de las personas. Una, una, una persona trans tiene una, una esperanza de vida de no más de 35 o 36 años porque eh, en su gran mayoría eh, las personas trans mueren por algún, algún ataque por homofobia y este pues creo que creo que eso en una sociedad eh, libre pensante e inteligente no no cabe no este no, no es algo que, que se debería de aceptar como sociedad
1: como mencioné eres el creador y conductor del podcast no soy moda un interesante espacio de, de entrevistas tremendamente humanas y donde personas de la diversidad sexual cuentan historias tremendamente personales lo que nos acabas de mencionar ¿Es una de las razones por las que sentías que era necesario un espacio como este? ¿Y, y, y por qué lo llamaste No Soy Moda?
0: Eh, primero, sí, definitivamente el, todo esto que te acabo de decir es precisamente el que... A mí me encantó la idea de empezar a contar historias de, de, de la gente. Eh, muchísimos podcasts... Eh, Van a entrevistar a, a personas pues ya con un renombre, a personas, digamosle sí, importantes, eh, famosas. Y, y no soy moda, no. No soy moda está buscando a que cualquier persona pueda contar su historia, porque hay historias de vida bastante fuertes, bastante interesantes, y que creo yo que se necesitan contar, necesitan ser escuchadas. Y responder a la pregunta de por qué no soy moda es porque, por lo menos en México, eh, he escuchado de grupos eh, ultraderechistas que, que siempre nos quieren coartar nuestros derechos, que, que dicen que ser gay es una moda, y, y pues evidentemente no, simplemente lo que estamos haciendo ahorita es hacernos visibles, pero eso no quiere decir que seamos una moda, siempre hemos estado ahí eh, desde años ancestrales, la homosexualidad ha existido, pero ahorita estamos dando visibilidad y por eso eh, yo estoy dando esa contrarrespuesta con No soy moda, soy parte de la sociedad y estoy aquí y pues yo también necesito, necesito estar visible, ¿no?
1: Israel, he tenido la oportunidad de escuchar varias ediciones de, de, de No soy moda y una de las cosas que me, que me llama profundamente la atención es la emocionalidad que transmite. Eh, no son entrevistas eh, eh, orientadas eh, eh, como, como las entrevistas que hacemos los diferentes medios, que siempre van orientadas hacia un tema. Acá las entrevistas son tremendamente humanas y, como te decía, se percibe mucha emocionalidad en las personas que, que van a conversar contigo. ¿Cuán sanador puede llegar a ser en, en estas circunstancias una, una conversación como esta? son reveladoras incluso para las
0: personas que nos están contando su historia, porque ya terminando la grabación y, y ya en una plática después me dicen wow no me acordaba yo de esto o, o hace mucho que esto había quedado bloqueado en mi mente. Me hiciste recordarlo eh, ese tipo de cosas, ese tipo de emociones se desprenden de, de, de las personas que nos nos cuentan sus historias. Y así como se desprenden y como a ellos mismos los mueven, les mueven tantos sentimientos, la gente que nos escucha nos comenta sobre ese preciso momento de, ah, es que fíjate que, que mi abuela también me trató así, este er, era mala conmigo porque ya sospechaba mi sexualidad o, o mis padres también me trataron de meter a una terapia de conversión, eh, es, es decir, eh, hay más gente que nos escucha, que se siente identificada y que nos nos retroalimenta, nos agradece y, y, y este y también hay, hay gente a la que le sirve de inspiración uno para, para salir del closet Ya he tenido historias de, de chicos que me han escrito y me han dicho sabes que por este capítulo es que yo me tomé el valor de decirle a mis padres. Eh, y afortunadamente hasta ahorita nos ha tocado historias positivas, historias historias buenas de nuestros escuchas eh, respecto a, a esas salidas del closet después de escuchar nuestro podcast. Entonces, pues como dices, son, son historias completamente humanas, son historias que, que buscamos que inspiren a los demás y por así decirlo, que vean una luz al final del camino porque esa luz existe y, y, y pues todo va a estar bien después de ello, ¿no?
1: Israel, ¿y cómo llegas a, a, a contactarte con estas historias? ¿Cómo llegas a conocer estas historias y cómo, y cómo es el proceso para que, para que una persona no solamente te cuente su historia, que es tan personal, sino que además decida hacerlo en una plataforma que es pública y es mediática?
0: Primero, cuando inicié el proyecto, lo inicié con puros amigos. Eh, yo te puedo decir que los 10 primeros capítulos de No Soy Moda de hace dos años son de puros amigos. Eh, en esos 10 capítulos yo fui estructurando la idea de qué es lo que quería. Mi segunda temporada ya definió lo que yo quería porque, porque encontré ese, ese hilo mágico del Internet... Que, que me llevó a, 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 a decidir cuál era la estructura que queríamos, qué era lo que queríamos contar dentro del podcast y nos funcionó bastante bien. Y ya después de esos diez primeros capítulos, pues ya la gente nos empezaba a escuchar. Y hay gente que, que me dice, ah, es que este capítulo me encantó, me encantó la historia, cómo la contaron, me conmovió y todo eso. Iniciamos una plática. A mí me gusta, me gusta mucho ser amigos, me gusta eh, de cierta forma ganarme la confianza de la gente en base a mi trabajo, obvio, y, y de ahí empezamos a surgir con pláticas, con intercambio de ideas, eh, y de ahí viene la, la, la invitación de, oye, si te gustó y, y tienes esa historia también que contar, ¿por qué no la cuentas en el podcast?, y te puedo decir que la gran mayoría de, de esos contactos eh, me, me cuentan su historia después. Entonces de ahí se ha ido armando los siguientes episodios del podcast de, de gente que nos escucha y que sí le interesa compartir su historia.
1: Yo sé que hay muchas personas que no perteneciendo a la, a la, a la comunidad LGBTI... Eh, escuchan tu podcast eh, con, con mucho interés y, por supuesto, eh, las redes sociales permiten opinar eh, e interactuar. Pero, ¿cómo, cómo te resguardas tú y, y, y a tus invitados del factor morbo y de eventuales agresiones?
0: Por fortuna, no he tenido agresiones eh, directamente con mis invitados o directamente en los programas. Tenemos una página en Facebook que es este No Soy Moda, el podcast en donde en algún momento nuestras publicaciones, sobre todo los programas, los metíamos en pauta publicitaria y se, y se distribuyen. Solamente en pautas publicitarias se mete gente religiosa y esa gente religiosa nos ataca, sí. Pero lo que hacemos... este el equipo y yo es simplemente ir eliminando esos comentarios. Ni siquiera los respondemos porque eh, sería engancharnos con algo que no vale la, no vale la pena. Entonces, este pero eso solamente pasa en las pautas publicitarias. Respecto a, a, a la gente o al público orgánico que llega, hasta ahorita te puedo decir, nadie nos ha atacado, nadie nos ha insultado, y, y e igual con mis invitados. Yo creo que el capítulo que hemos tenido más fuerte, que pudiera herir susceptibilidades, si así se le puede decir, es cuando entrevistamos a Miguel Manjarres que es sacerdote católico anglicano, y por ahí tuvimos dos que tres comentarios eh, descalificándolo a él, ¿no? Sin embargo, pues bueno, también este el, eh, tanto hablamos como con él, como este, con, con, con el equipo de No Soy Moda y dijimos, ¿saben qué? No hay que engancharnos, simplemente hay que borrar esos comentarios porque, porque no nos sirven, no nos, no nos alimentan, no, no nos critican eh, en buen término el trabajo, sino simplemente es agredir por agredir, no respondamos a las agresiones y simplemente eliminamos comentarios. Entonces, eh, no sé, es, es muy poca la agresión que tenemos.
1: Estoy estoy seguro que en este instante eh, hay mucha gente que, que le gustaría eh, conocer, que le gustaría escuchar estas historias y, y por supuesto, también eh, hacerte más consultas de las que, de las que yo te, te, te puedo hacer acá en, en esta edición de Preciso y Conciso. ¿Dónde, ¿Dónde la gente puede escuchar No Soy Moda? ¿Y cómo puede contactarse? ¿Cuáles son tus, eh, tus redes sociales?
0: El podcast está disponible en todas las plataformas donde puedas escuchar podcast. Eh, afortunadamente hicimos buen trabajo y lo distribuimos en todas las plataformas. Entonces puedes escucharnos en Spotify, en iTunes Podcast, en Amazon Music, este, en Google Podcast, en Stitcher, en iHeartRadio, en este, TuneIn Radio. Es decir... Todas las plataformas que tengan este podcast ahí segurísimo vamos a estar. Y si no, búscanos en Google como Podcast No Soy Moda y te van a aparecer los 10 primeros links con nuestro nuestro programa. ¿Y, ¿Y dónde nos pueden encontrar? Mira, te, 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 te doy el Instagram del programa que es arroba no soy moda podcast y el mío personal es arroba soy Isra González, Isra con una R nada más, este, ambos en Instagram. Ahí este, ahí me pueden contactar, ahí les voy a estar respondiendo eh, a todas sus dudas, a todas sus inquietudes, incluso a todas sus agresiones. Si a alguien se le ocurre agredir, este, pues ahí les voy a estar respondiendo también con todo el gusto. Y, y,
1: y estoy seguro que desde acá de Chile también eh, más de alguien eh, querrá, querrá compartir alguna historia. ¿Existe, ¿Existe esa posibilidad también?
0: Por supuesto que sí, ya lo hemos hecho. Eh, hemos entrevistado... Este, a unas chicas de anto, Antof de Antofagas uh -huh. del, del Eso, norte de Chile, uh -huh. es, es correcto, entonces este sí, sí hemos tenido la oportunidad, y, y quien quiera eh, compartirnos su historia, los micrófonos y el espacio está abierto, nada más manden un mensaje, nos ponemos de acuerdo y este, y ya les doy las instrucciones de cómo podemos grabar y este, y pues publicar su historia.
1: Como dije eh, al inicio, he tenido el placer —y, y, y lo digo de verdad, Israel— eh, de, de conocer gente maravillosa dentro de la comunidad LGBTI. Pero tú y yo sabemos, Israel, que en todo grupo humano hay malos elementos. Las eh, aprensiones y temores hacia las personas de la diversidad sexual se ajustan a la realidad ¿O consideras que han sido injustamente satanizados en materia, por ejemplo, de delitos de carácter sexual?
0: Híjole, eh, te doy una escala al, al principio en la cual te dice yo que eh, la diversidad sexual comprende un 10% de la humanidad. Y esa es una, una escala estimada, ¿no? no es una escala completamente corroborada. Pero tomando en cuenta que somos el 10% de, de un 100%, el mayor porcentaje son personas heterosexuales. Entonces, muchas veces nos atribuyen eh, a la diversidad sexual, a los homosexuales este, principalmente, eh, agresiones sexuales, este, violaciones, abuso sexual, cuando por porcentaje no te puedo decir que somos somos muchos, ¿no? sino es, es en, en base a la escala. Y sí como dices, eh, en todos los grupos sociales hay malos elementos, pero pues eso no quiere decir que los homosexuales seamos, seamos los grandes agresores es, sexuales en el mundo, ¿no? Y este, y decir lo contrario, pues implica que no sé ideas o, o, o iniciativas como la adopción o parental, pues se venga abajo. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos ayudando a crecer la, la idea y ese no es ni el propósito ni la realidad. Este entonces pues sí hay, hay que tener mucho, mucho cuidado y mucho tacto para este para afirmar que los homosexuales somos somos este parte de una de un, un número eh, grande de, agres de agresores sexuales, ¿no? Por así decirlo.
1: Yo siempre lo he dicho en, en este podcast, Israel, yo tengo, yo tengo un compromiso con la información. Estadísticamente, las agresiones sexuales, eh, los delitos de, conno de connotación sexual, estadísticamente eh, se cometen mayoritariamente por personas heterosexuales, más que por personas homosexuales. Proporcionalmente hablando también, porque obviamente eh, la, la población es mayoritariamente heterosexual, por lo tanto, en temas de proporción, eh, eh, haciendo el uno a uno, digamos... Eh, hay, hay más agresores eh, eh, heterosexuales que lo que, que, lo que son eh, agresores eh, eh, homosexuales. Pero, pero de una u otra manera, Israel, también, ¿cuál es el mea culpa que hacen ustedes con respecto a ciertas actitudes que han generado rechazo, que, que, que generan esta odiosidad, o simplemente ustedes consideran que hay cosas que se han ido alimentando como parte del mito?
0: Mira, yo te puedo decir que eh, a la gente le da morbo el cómo tiene la gente relaciones sexuales. Entonces, ya de ahí y junto con la formación este, cristera o cristiana que hemos tenido a lo largo de muchos años en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, por ejemplo, el sexo es igual a culpabilidad. Y entonces, entonces, eh, el hecho de que tú ejerzas tu sexualidad como tú quieres, eh, eso pues ya tiene una carga impresionante de culpabilidad cuando creo yo que, que el sexo es una parte primordial, y esencial de todos y creo que es algo que se debe disfrutar. El, el hecho de que tú seas homosexual tiene una doble o triple culpabilidad carga de culpabilidad, pero no hacia ti, o, o más bien no de ti hacia ti, sino de afuera hacia ti. Y evidentemente cuando hay, por ejemplo, alguna situación de agresión sexual este, en contra de otra persona por parte de una persona homosexual, entonces sí es eh, completamente inquisitivo, eh, completamente este, agresivo, no sé, o sea, se eleva muchísimo la carga eh, de culpabilidad hacia una persona homosexual porque por todo lo que te acabo de mencionar no no estoy diciendo que ser agresor sexual este con unos o con otros sea bueno o sea malo al final del día eh, somos, somos seres humanos somos personas algunas personas se equivocan con las decisiones y evidentemente tienen que responder ante esos ante esas equivocaciones este y, y pues, lo tienen que responder ante las autoridades no sea homosexual o sea heterosexual cometiste un error, tomaste una mala decisión, lastimaste a alguien, pues tienes que pagar por ello, ¿no?
1: Exactamente. Y antes de que nos dejes, eh, eh, Israel, siempre se habla, siempre he escuchado relatos de personas que, que hablan de su vida cuando estaban dentro del closet y que hablan de su vida cuando lograron salir del closet. ¿Qué tan duro puede llegar a ser ese proceso y qué tan liberador puede llegar a ser tomar la decisión y finalmente... Asumir eh, asumir la realidad tal y como es.
0: Tan liberador como cuando dejas de mentir. Así de liberador. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro del closet evidentemente tienes que mentir a la gente. Para que la gente esté satisfecha con lo que ellos creen que eres. Más no tú, o sea, tú tú realmente dentro del closet estás viviendo un infierno porque tú quisieras gritarle a todo el mundo lo que eres, cómo eres, cómo piensas, pero pero yo como persona dentro del closet te voy a decir lo que tú quieres escuchar y eso a mí me implica que yo me vuelva un experto mentiroso. Cuando yo salgo del closet yo ya voy a dejar de mentir, ya no tengo esa necesidad de mentir y la no necesidad de mentir es demasiado liberadora. Entonces, por eso es que decimos que hay un, un antes y un después de, de salir del closet, porque, porque eso liberamos muchísima carga emocional, más que nada eso.
1: Quiero darte las gracias eh, Israel González, creador eh, y conductor del podcast No Soy Moda por este contacto internacional en exclusiva para Santiago de Chile y la audiencia de, de Preciso y Conciso. Un placer eh, de verdad Israel eh, conversar contigo y estamos al corriente para que no te pierdas y vuelvas muy pronto a, a, a conversar con nosotros.
0: Claro, por supuesto que sí. Eh, cualquier tema que ustedes quieran que conversemos adelante eh, me, me ha encantado participar contigo y ojalá y también eh, deseo que se repita nuevamente.
1: Muchas gracias, eh, Israel, y que tengas una excelente tarde.
0: Igual para todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos por su preferencia. Suscríbete y escúchanos en Spotify y en las principales plataformas y directorios podcast y búscanos como preciso y conciso en redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo y hasta pronto.
0: En 360 Radio Chile, esto fue preciso y conciso.